0: Živijo in dobrodošli še na, na seansi. Danes je z nami Klemense Lakovič in sicer on je mednarodno priznan strokovnjak na področju UX in UE, že vrsto let pa tudi živi kot digitalni nomad, freelancer, predavatel in voditelj enega izmed najbolj popularnih podcastov pri nas, Idea. sem prav to izgovorila.
1: Ja, sem, ok, eden izmed popularnih, ja,
0: <laughs> Prvič sem prekilna intro. Gremo mi naprej. Gremo. <laughs> se pravi, Klemen ima zelo bogat profil izkušen na področju ux in ui za profesionalne storitve, aplikacije in zadnje čase se vedno več ukvarja tudi s kriptovalutami. Dela spodeti iz celega sveta, tudi iz Azije. Zakaj imen to zanimivo podar, zaradi tega, ker večino nas dela z Američani, tako da mogoče mm. kakšna izkušnja še s pade. A, pri delu pa mu pomembna le konverzija oziroma te tipične uporabniške metrike, ki jih imamo mi v tržanju, ampak se ogromno okvarja tudi zetično oziroma humano stranjo dizajna. Zdaj, zakaj je to pomemben? Zdaj, ker nočemo biti kot eni džanki, na okrog hodati s telefoni pralimani na naše faci in Klemen in ostali se trudijo, da temu no tako. Koli, zakaj pa ta podcast zame še posebej poseben pa je? tega, ker Eno leto nazaj, mečkem več, ko sem se začela prepravila, da bomo poslednjali ta podcast, sta mi ogromno pomagala Glih Klemen Selakovič pa Alen Falič in tukaj le mi je zdaj še posebej tako nevretno doživetje, da ga imam lahko na drugi strani mikrofona. Tako da, Klemen, dobrodošel v Kako je biti na drugi strani mikrofona?
1: Ej, uh, Maja, super, je sploh, kad ti vodaš, uh, tako da je zelo energično Tako da bom se posinku na to frekvenco, ki se zjutraj ponavljati malo bolj tako, a veš, čil, ne? ampak mi je ful dobra ta, ta energija. Tako da ful ti hvala za povabilo in vse, kar delaš, no.
0: Lej, jaz okay. mislim, da maš ti to, pa te bom kar en ene visoke obrate s tem, da tem na začetku prosila to, kar se vsi sprešujemo. In sicer, da nam poveš, kaj je humana uporabniška izkušnja in zakaj je to pomemben?
1: Hmm. Ja, tako, um, če sestavimo te besede skupaj, pač je nekako jasno, da se pri oblikovanju izkušenj probamo fokusirati tudi na humanost, a ne. se prav na nek etični aspekt tega, kar delamo. Ne. Se pravi, naše delo ima vedno posledice za ljudi, ki bojo to uporabljali in jaz mislim, da zadnja leta se je mogoče Uh, pri produktih iz siliceve doline malo pozablja na to etiko, ker je v tem prvem planu je ta biznis rezultat oziroma, kako se si rekla, konverzija oziroma na družbenih omrežjih uh, time on app, -a, ne, se pravi time on the product. Ne. Tako da to Če ti nekak maksimiziraš to, da je uporabnik čim več časa na tvojemu produktu, se boš mogel začeti posluževati kakšnih um, manipulacija, ne, ki bojo mogoče škodile temu uporabniku na dolgi roka. Tako da nek ta movement tega, te humanosti, ki sem ga jaz začeti nekako odpre to debato v Sloveniji, ne, izhaja čistko iz, iz Amerike, verjetno velik ljudi je gledal ta Uh, social dilemma uh, film na Ja neki grdega so se... reklo
0: growth hackingu
1: <laughs> Kaj pa
0: <laughs> Rekli so, da obstaja praksa z nazivom growth hacking, ki želi zapeljati ljudi, da bi hiperkonzumirali tehnologijo, ker ni res, ampak mm. ja, pač na ta način je očitno en takšen zdrav konflikt med tem, kaj jaz večino časa delam, se pravi maksimizacijo konverzi prodaje in časa mm. na napravah in prikazov glasnega prostora in pol na drugi strani to, kar ti razlagaš. Zakaj pa je to pomembno? Zato ker sem pa pošaljala. Uh, tudi ne smemo človeka spraviti v, v situacijo, ko bi, ne vem, se do smrti, zaradi tega, ker je tako zasvojen z Netflixom. To tudi mm -hmm. za podjetje, na koncu, ne bi bilo v redu. Ampak, ne, le mm -hmm. so zelo ekstremni primeri. Um, ful me pa je, zakaj je to področje osebno pomembno in zakaj vidiš, da moraš tudi v Sloveniji ozaveščenost o tem dvigovati.
1: Um, ja, češ Slovenijo, zato ker tu, ja ne in je ful lažje. Uh, tudi podcast delamo v slovenskem jeziku, glih iz, iz tega vidika, ne? ker ko sem bil mlajši, sem se to kosredotočil na tojino, pa moram delati v angleščini, pa imamo vsi neke take cilje, ki so globalni. Potem sem pa rekel, zakaj pa ne bi lokalno začel. Ne? Tako da Se mi zdi, da tudi tukaj je fajn, da se pogovarjamo o teh stvareh, ne? ker um, delamo z podjetji iz v doline, kot si rekla, ali pa iz Azije, ali pa se slovenci so ful dobri na tem področju, na market, marketičkom področju, ali pa it v na splošno. Ne? Um, zakaj pa jaz? Ne? Um, ne vem, več odgovorov lahko povem. En je pač čisto osebna izkušnja, ker sem osebno začel videti, kaj to dela psihološko, eni osebi, ki ni dorasla, um, ki ni, uh, nima poštimega lajfa v popolnosti in to so pač droge. Ne? To so v bistvu lahko droge. Ne? Tehnologija je lahko droga. In uh, Vidim, da to ni hec in svet gre v to smer, ki se bomo mogli malo začeti. Uh, jaz ne pravim, da zdaj zavoro potegnemo pa ustavimo vse, ampak mogli se bomo začeti pogovarjati o tem. Zato, ker um, Otroci uh, uporabljajo to, a ne? oni pač ne moramo še, še od njih pričakovati, uh, da bojo imeli neko sposobnost zadržanja. A ne? Tudi tega dela v možganih nimajo še razvidga sploh, a ne? Uh, ki je zaslužen za to. Um, na drugi strani imamo pa ljudi, ki so pač uh, v slabi psihosocialni situaciji in take stvari so pol ful vplive, uh, Tako da jaz mislim, da rabimo imeti družbo nedepresivnih ljudi. A ne? In to so pa nekaj, neka, uh, kako bi rekel, neki problemi, ki lahko eventualno vodijo v neko epidemijo uh, slabega počutja. In to ni dobro za nobenega od nas.
0: Ne, pa veš, jaz sem tudi malo razmišljala o tem, pa zdaj pikico bom filozoferala in to se s tabo upam naresti, zaradi tega, ker imaš <laughs> zelo rad, tako široko širino tem. Um, tako sem razmišljala ono, če bi včasih svet tvoja vas, pa si mogoče občasno zvedo, kaj se v drugi vasi dogaja in si bil pač tako pozoren na te elemente. Zdaj pač tako res v tem predamanem telefonu nosiš milijardo ljudi in pač tako dostop do informacij, pa smisel, ki si ga lahko narediš v življenju, si ga v resnici, kot si ful dober citeril Social Dilemo, narediš v okviru tvojega mehurčka. A ne? Hmm. Tisto, ko tebe zanima. Tako ratamo, mislim, ne samo depresivni, ampak tudi tako močno ignorant, kako se teboj reče, pač tako tisto omejeni, omejeni ratujemo na neke stvari, ki si delamo svojo prizmo stvarnosti s temi interesi. A je to tudi ena taka stvar, ki te skrbi ali še ne v tej situaciji?
1: Um, ne, absolutno, absolutno v celota tega, ne? ker uh, glih pred dvemi tedni, mislim, da sem se na podcastu pogovarjal z uh, Aleksandrom Zadelom, ne? On, je, on je psiholog en, ful zdan, slovenski. in ful uh, znam slovenski. Doskrat se s temi psihologi pogovarjamo o depresiji, ki je zdaj trenutno zelo tako zanimivo stanje mi je, ne? Ali pa tako nasplošno se vedno sprašujem, kaj je dobro življenje, ne? kako živi dobro življenje. Ne? In depresija je ekstremen primer nedobrega življenja. Ne? In on mi je rekel, da je depresija bolezen neurejenih posebnih odnosov. A ne? In to, če se malo navežem na, te, na to, kar si ti rekla, ne? tehnologija nas malo potiska v te mehurčke, ampak to bi rekel v mehurčke samote. A ne, ti v bistvu kar naenkrat ne raboš se družiti z ljudmi, tako kot si vse včasih. A ne. Ti v bistvu lahko doma si freelancer, delaš prek svojega računalnika, um, prek Facebooka si povezan s prijatelji, prek LinkedIna s biznis uh, ljudmi, prek Zooma imaš lahko klice, ta epidemija je bila. Tako da nekak tehnologija ti omogoča, da ne greš iz svojega uh, tega comfort doma. Ne. In veliko ljudi je osamljenih in... Um, Na, na dosegu roke je v bistvu vse to drogeranje, kar ga najdemo v napravi. A ne. Tako da jaz bi rekel, ja, da bo to vedno bolj problema a ne, a, zaradi teh mehurčkov, ki v bistvu ni nobenega drugega v mehurčku razen tebe. <laughs> Dobro, smo
0: ekstreme in veliko krat smo uporabljali besedo droga. Droga hmm. vemo, da je kemična substanca, ki nekaj nardi našim možganom. En zdaj vem, da si se tudi okvarjil ogromen s neuroznanostjo oziroma s tem, kaj se dogaja v naših možganih, a nam lahko koncept humane uporabniške izkušnje oziroma nehumane uporabniške izkušnje bo po še bolj pojasnost če kemijo, ki se dogaja v naših možganih.
1: Ja, mogoče bi lahko šli uh, malo do osnova, ne? recimo um, čistko biološko, kako smo se mi uh, razvili. Ne? Um, zdaj poznamo en hormon, ki se mu reče dopamin. A ne? In ta hormon je hormon užitka, mu lahko tudi rečemo. In preko tega užitka on postane hormon učenja. Se pravi, preko tega hormona dopamin naš organizem nas uči, kaj je dobro delati. Bom dal en primer. Recimo, mi vidimo svet in se po njemu premikamo in zasledujemo ta užitek oziroma dopamin. V nekih starih, starih časih smo najdeli uh, pan medu in ta med je ful sladak. A ne? Zakaj je ta med sladak? Pa zakaj nam povzroča um, neke užitke? Zato, ker ima ful veliko kalorij. A ne? In to je dobro v tistem kontekstu za naš organizem. Spravo, mi moramo kalorije iskati, zelo take učinkovite uh, kalorije. Al pa, ali pa neka privlačna samica, ali pa privlačen samec. Ne? Dobro je, da se razmnožujemo. Tako da, viš, naš organizam nas manipulira na nek način prek tega hormona dopamin. Ne? In zdaj, zdaj imamo pa mi, kle, tehnologijo, ki tudi sproža ta hormon. Ampak zdaj se pa moramo mi vprašati, a te stvari, ki jih mi delamo, nam pomagajo bolj preživeti, oziroma nam pomagajo, da živimo boljše življenje. Jaz bi tukaj argumenteril, da mogoče ne. A ne? In, um, Mi vemo iz eksperimentov, če damo recimo neko podgano v kletko in damo kokain na voljo, na drugi strani damo pa vodo, da bo po desetih dneh ta podgana bo mrtva, a ne? ker enostavno bo delala sebi v škodo zaradi tega, ker je odvisna od tega dopamina. A ne? Tako da jaz mislim, da se mora vsak posameznik mal vprašati, a je odčesa odvisen, ne? ker odvisniško dejanje škodi organizmu. Ne? Na neki taki zelo osnovni ravni pa misel, organizem da dela dobro za se, a ne? ampak temu nitko. Um, tako. da ta tehnologija, ki jo imamo mi v žepu, je narjena in dezenerana na način, da sprožava nas dopamin. Z najrazličnišimi načini. A ne? So to lajki, so to notifikajšni, lahko je tudi zvok, ki so zvončki, ki nam sproža to. Um, tako da jaz mislim, da... Rešitev se skriva v tem, da je posameznik najprej pozoren glede tega, oziroma sploh prvi korak je zavedanje ne, o tem.
0: Ja, blazno hvala za o ko govoriš, ko, ko včasih tako veš, da si ankcijozen, Um, veš pač tisto, kaj vse imaš za narediti, ampak um, potem, pa prideš, mogoče pač v tisto čakaj malo, a zdaj ne izkus, osvežujem ekran, pa vidim, če imam kakšen mail, mislim, a to, da ta reči sploh lahko živi, da ta reči sploh lahko kaj naredim za Boga, uh, si pa zelo hiter, mislim, ne zelo hiter, v resnici je to ful počasen in ful takšen trajer and error k, koncept, ampak potem, ga pa narediš, ga pa ne daš nikoli več, zato, ker se mi zdi, no, da vsak najde en svoj mindspace, pa neke take žepke v življenju, ko dobro funkcionira in takrat brez distrakcij. Pač tisto mm. tehnologija kot številka ena distrakcija v našem življenju prav pravzaprav, čist defokusirati človeka. Zdaj če veževa to še na produktivnost, a vidiš, kako le pogreva v krokcu, ne? Šla seva, kaj je to, kaj je kemija, to se je, produktivnost. Ja, ne vem, tako, tako pleševa danes, vse um, poš, evo, produktivnost, ki... Vem, da v tvojem življenju tudi pomeni eno tako pomembno stvar, jo preučuješ, zato, ker ne želiš verjeten dela 20 tur na dana, ne, čeprav bi lahko, pa <laughs> si se verjeten že organiziral na način, ko um, ti to ni treba oziroma, ko lahko res živiš življenje, ko bi ga rad živel. Um, kako pa obvladati te draživce strani tehnologije tudi zato, da si produktiva kot podjetnik, kot freelancer, kot delavec, mm. posameznik?
1: Hmm. Ja, eno zelo dobro vprašanje je, ka pa v bistvu ga mora vsak sam malo odkriti. Jaz lahko za sebe povem, da je bila to, uh, da sem si nabavil psa, recimo. Zelo on take osnovne stvari govoril, ki se mi zdi, da na osnovah ponovat fejlamo ljudje. A ne. Ful se ukvarjamo z nekimi kompleksnimi sistemi in rešitvami, osnove pa pozabimo. A ne. Se pravi, dobro spanje, dobra hrana, druženje z ljudmi, Sprehodi, odnos s psom, meditacija. Um, to sem nekako povedal, teh svojih pet, um, kako bi rekel, uh, gradnikov ali pa teh, uh, temeljev v življenju. A ne? In če delam te osnove, vse je ostalo lepo, uh, lepo, se lepo pelje naprej, vključno s produktivnostjo. A ne? Um, tako da jaz bi to rekel, ne? začneš po osnovah in potem vse ostalo sledi, ne rabaš niti razmišljanja. Ker že samo razmišljanje o tem, kako naj bom produktiven, ti jemla energijo za to, da boš produktiven. Ne? <laughs> Je <laughs>
0: paradoks. A
1: ja, te osnovne,
0: ja. te bazične storitke, ki si pa rekel, so pa kot kakor si mi razlagal, ki ste se pripravljala na to snemanje serotoninske dejavnosti.
1: Mm. Ja, v bistvu to je zelo zanimivo, ne? ta dajkotomi oziroma ta polarnost tega dopamina pa serotonina. Um, vsi si želimo nekako to srečo pa mir, v bistvu pa delamo kontra temu. Se pravi, bom tako rekel, sreča srečo pa mir je serotonin. Um, tisti, ki imajo nekaj izkušnje z določenimi drogami, bodo razumeli, kaj to pomeni, serotonin. Na, drugi, na drugem koncu imamo pa dopamina, ki je pa v bistvu čisti nemir, ki je hlastanje po užitku. Če gremo v kazino pogledati nekoga, ki je tam kašamara tist um, avtomat, ja, bomo videli, da to ni mir, a ne? to ni sreča, to je v bistvu užitek. In to, to dvoje je zelo uporabno razumeti v svojem življenju. A ne? Tako da ja, te stvari, ki sem jih opisal, sploh spanje, odnosi, hrana, gibanje, to ti v bistvu izboljšuje serotonin. A ne? Na drugem strani, na strani pa fast food, negibanje, gledanje Netflixa, telefona, ne? to je pa vse dopamin. A ne? In vsak lahko sam proba en mesec eno stvar delati, en mesec drugo in bo videl, v bistvu, na svojem počutju bo imel eksperiment ali pa v tvojem žargonu AB test. Tega, kako, kakšno je življenje, ki je dobro, pa kakšno je življenje, ki je težko.
0: Žal bi bil to sekvenčen test,
1: kaj ja, za abi morši izgubivali.
0: <laughs> len kot veš. Ja, istočasno
1: ja. težko narediš, a ne, pri sebi. <laughs> Mislim,
0: zato se ti že vse zbiši. Maš na prav, ja, maš zgodov. prav. Pa Ma, ne ve, to se valo pohecabo s tem znašnim žargonom, zakaj pa ne, lej se besedijo tudi zato, da se igramo z njimi. Um, ja. Pol je pa ena taka stvarca, ki bi se fur rade še pogovorila s tabo, vedi regulacija. Namrejmo, da vemo, da Apple je že blazno zreguliral, pa te obvestila o screen time pa take zadeve, dost akcij je bilo tudi v dobro pri porabnika, ne nujno naprave oziroma pač teh podjetij. Uh, kako pa ti, ka ful to spremnaš, a bilaš kakšno dobro prakso izpostavil in tudi, če imaš mogoče kakšno mnenje v smislu, kdo bi moglo to regulirati, lej bring it, on, Clement, bring it on.
1: Ja, to, kar si omenila, sigurno trend je v, v pravo smer, zato, ker se tudi pri ljudeh zavedanja začenja oklapljati. Ne. Je pa to res, da a veš ful nimamo podatkov, recimo, kaj dela enmu sedmim letniku v glavi in kakšne so to dolgotrajne posledice. A ne? Tako da tukaj me mogoče malo skrbi, da bomo prepozni, a ne? da bomo imeli eno generacijo, ki bo imela trajne poškodbe možganov zaradi tega fiksanja z dopaminom v, v zgodnih letih. A ne? A tako da to je zelo tako pesimistično, ampak optimistično pa je absolutno res, da se zavedanje vklapla vsi te dokumentarci, tako kot so omenila social dilema, ljudje, v bistvu, vidijo to epidemijo nezadovoljstva na Instagramu in mal grejo strano tega, ne. Maš pa določen segment ljudi, ki gre še bila, ne, ampak jaz mislim, da vsak posameznik ima na seboj odgovornost in ne sme čakati na regulacije, ne. In jaz mislim, da tudi starši, recimo, imajo odgovornost proti svojim otrokom, ne. Ne smejo to, to odložiti na državo ali pa na neke regulatorje, ne. Tako jaz mislim, ne, da se mora oboje istočasno delati in to se dogaja. Ne. da, to je ful, ful, ful pozitivno. In uh, jaz sem vedno ful zagovornik tega osebne odgovornosti. Tako da, če bo vsak sebe um, uredil, pa nekak uh, pazil, imel pod kontrolo, živel dobro življenje, bo dal nek košček v ta mozaik uh, spremembe v svetu. A ne. Ker mislim, da doskrat je zdaj, ja veš, sploh mladi imajo nek tak um, Niko tako željo po spreminjenju sveta. Ne. Jaz mislim, da mora začeti prsepa ne. in pol to, v bistvu te koncentrične kroge širiš na vzven, ne. Um, tako da Jaz mislim, da se iz vseh strani dogaja, tako da to je zelo po pozitivno ne. In, in sem nasplošno op optimističan.
0: Ej, e, ful to slišati, mogoče pa sam, ki si izpostavil ranljivo Skupino otroci, lej, bislep, di DT jest je dibava, to libava, tako da um, tukaj le vrej, tudi smo glih nebel kompetentna sogovornika na svetu. Bi ja, pa res. mogoče, um, pač tako, veš, v interakciji z našimi starši, naprimer, ki niso odraščali tehnologijo in jo, ja, razumejo, na en drug način, Uh, bi si upala reči na bolj naiven način, na bolj nekritičen način, um, da pač stvore, ki jih preberajo, enostavno verjamejo, Pač povzetek mm. medijskega sveta, kot je bil 30 let nazaj, a pa um, mm. en, ne vem, A tukaj le je tudi izvedika humane uporabniške izkušnje Mogoče kakšna stvar, kaj jo moramo paziti iz o zaveščanja, pa zdaj ne bova šla pač na te spemi Nigerijan primce, pa to, da praskamo srečke v online loterijah. Amak, <laughs> <laughs> tako, a je treba dizajnerna tudi s pozornostjo na starejše
1: uporabnike,
0: z neto izkušnami.
1: Ja, mislim, se je odgovori na dlani, na vse uporabnike. Ne? Se prav human da si human do vseh ljudi, ne, ne parcialno, ne. Ja, oni, to, to si zelo dobro, nisem tako razmišljal o tem, ampak sem definitivno trend opazil opazu tega fake newsa na social mediji in uh, tukaj je največji krivet sigurno Facebook, kjer so te uporabniki, ki si jih ja. zapisala, se pravi malo starejši. Um, ja, enostavno oni niso odrašli z internetom in nimajo te distinkcije v glavi, da to, kar piše na internetu, niso preverjene informacije. A ne? Ti moraš vse z neko skepso pogledati. In um, videli smo že med volitvami uh, v Ameriki ta problem, kjer so manipulirali skup vel velike skupine ljudi z uh, fake uh, newsom in um, to bo en problem. Ne? Spok zdaj, ko imamo uh, zdravstveno krizo, prihaja podnebna kriza, dva tabora, politični aspekti, A ne, cel klaster fuck obstaja na, na netu in to se bomo mogli nekako soočiti s tem. A ne. ne vem pa, kaj je najboljši. To je zelo, zelo, zelo velik problem. A ne. Tako da začetek bi vsaj bil, da bi Facebook priznal, da se to dogaja, da bi imel neko strategijo borbe proti temu. Uh, neki so sicer da, ne vem, sem upazil, zraven postov, hej, pozor, uh, tale uh, članek je verjetno never dostojen. se pravi, da dajo neke tege zraven, ali pa na Twitterju sem videl doskrat, da je bilo tako, da če si ti hotel retweetati ten člank, pa ga nisi odprl, da ti je Twitter rekel, ej, nisi prebral članka, a ga res hočeš retvitati, zato ker headline ponovat ni dovolj. A ne. In to je bila neka taka zelo super stvar, zato ker folk v bistvu je šeril doskrat stvari, ki jih sploh ni prebral, a ne. samo headline Uh, headline jim je bil všečen. Um, tako da dogaja se tudi na tem, na tem področju. A ne. Bo pa verjetno mogla, sploh zato, ker manipulirajo politični sistem, bo v Ameriki mogla po moje država vstopiti v mes in uh, nahiter z nekimi regulacijami to, to urediti. Uh, ker Facebooku je konc konco v poslovnem modelu fajn da folk šera stvari, da je gor na fejsu, da se sprožajo te dopaminske um, stvari, ko ti vidiš um, neke take senzacionalne naslove, tu takrat se dopamin sproža. Uh, tako da gre kontra njihovem biznis sistemu, ne? tako da so oni zelo v nekem takem težkem položaju. Na eni strani jih pritiska jo ljudje pa država, na drugi strani pa delničari, da je treba boljši rezultat imeti naslednjo četrtletje. In to je pač problem po moje celega kapitalizma, ne, da je preveč gledanje na, na kratki rok ne v biznisu.
0: Mm. Iz odlične točnice, ampak obesla se bom na eno zelo specifično stvar. Ful hvala, by the way, ki si delil primere. Primeri nam reč pomagajo razumeti to stvar najbolj plastično, kot je možno. Spet gdem nazaj na svoje bumrčke, zaradi tega, ker <laughs> sva se žigovala potičem pogovarjala o podcastu o simbiozi. Pa bi spostavila, rada prediskutirala s tabo še eno stvar in sicer informacijsko varnost. A je to tudi del uporabniški izkušnje, zaradi tega, ker jaz včasih, ko gledam to svoje sorodnike, mislim prvič, odvisni so od lajkov od Facebooka nekateri, drugič pa pišejo od ja, take stvari, ko bo jaz rečem hola, tukaj le gre tvoja kandidatura za žopada, pač ne bo se da redilo. <laughs> Oplev <si. laughs> A se o tem, kot UX-strakonjak, tudi sprečuješ?
1: Um, lej, čisto v svojih projektih itak gledam, jaz, jaz, sem, jaz sem tudi v tem precepu, jaz moram zasledovati cilje, ki jih ima podjetje, pa cilje, ki jih ima uporabnik. Zdaj, jaz čist osebno dajem prioriteto ciljem uporabnika. A ne. In zdaj, to je treba nekak vedno podjetju, ker gre v njihovo škodo, poslovno, razložiti, da na dolgi roki to boljše. A ne. In v bistvu, kaj se moraš ti kot freelancer, a ne, se tu tudi zanima, kaj ti misliš, ti se moš posinkat s tem naročnikom tudi v vrednotah. A ne? In um, jaz mislim, da zelo težko ti nekom delaš, ki imaš totalno drugačne vrednote. Um, tako da ja, vse skupaj, če škodi uporabniku, ni ok to izvidika uporabniške izkušnje. Uporabniška izkušnja je bila slaba. Če je on prestrašen, če je v dvomih, um, če mu ni jasno, kaj okay, To vse je slaba uporabniška izkušnja in je slaba interakcija s tem podjetjem, ki hoče nekaj prodajati. In jaz mislim, na dolgi rok, če boš ti kultiveril in masiral to uporabniško izkušnjo na najboljši možen način, boš pridobil zaupanje uporabnikov, tukaj la greva na področje brandinga in vsega, kar se ne da zmeriti na kratki rok in to je problem. Um, kaj je mora biti pač neko zaupanje, da je to prav? da to, kar delamo, da delamo prav, da delamo bolj, tudi če nekaj dnarja postimo na mizi na, na kratak kroka.
0: Dve stvari sta totalno dobre, kar si jih povedal. Prvo je ročnost, tudi prej, kar si že rekel, ta pritisk delničarjev, se prav ta urejeno sistema na neka četrtletja, a pa na neke štirletke ali pa take zadeve nas umejuje, da bi si naredila eno prihodnost, tako, ko jo hočemo imeti sveče 25 let. Druga stvar, ki mi je bila fenomenalna, ki si jo pa zdaj rekel, je pa fit z naročnikom oziroma s tem podjetjem, ki delaš. In točno to sem se pa pogovarjala z enim svojim bratom, Jurek Nehtel, um, kjer je, kakšnih podjetij ne bi midva nikoli sprejela. In mm. klele mislim, da si lahko tudi eno zelo zanimivo virtualno žogico podava, zaradi tega, ker oba dva, jaz in ti, sva delala skripto naročniki. Mm. In to demoniziranje je panok in neki stereotipi, pač, da jo vse, kar se dogaja tam tako skem in ne vem kaj, so mm. men ideološko mal nevarni iz vidika, policijske države oziroma policijske družbe, ki te regulira, da kaj nekih stvari v življenju ne smeš delati. Ne? Mm -hmm. In v resnici je ta balans, ki si ga izpostavil, se pravi, da ti kot posameznik, pa ti kot naročnik, da imata nek fit vrednot oziroma MP, ga pogleda na svet in da ima človek neko osebno etiko. Lej, jaz vedno rečem, jaz spijem kadim in občasno gamblem. <ične> S kriptom. <ične> Lej, mislim, če pač jaz vse v življerju pač tako počnem te stvari, kdo sem jaz, da bi lahko drugim moralizirala, da tega ne svejo početi. Da vem, pa tvoje mnenje na tem področju, tako v vem, da smo že na dopamin tega ne maraš, mm. ampak <laughs> oziroma izogibaš se, zavesto se ga izogibaš, maramo ga v sila, ker nas je tako naheka, da imamo radi. Um, kako pa v bistvu ti uravnavaš te stvari iz vidika etike?
1: Uh -huh. Ja, to, kar si vprašala, ne, jaz po eni staj. kaj sem
0: vprašala, sem zanimiv se je zdaj.
1: Bom povedal, kako sem razumel ne, glede Top. tega omejevanja svobode, kaj lahko nekdo dela, pa kaj ne sme delati. Ja. Jaz sem kaj full liberalen, jaz mislim, jaz bi v bistvu celo legaliziral kokain in heroin in vse druge, a ne. Jaz, jaz, jaz kaj dajem odgovornost na posameznika, a ne. seveda ne, to ne pomeni, da bi ti lahko do trafike kupil kokaina, ti bi mogel imeti tako, če hočeš imeti orože doma, bi mogel neko dovoljenje, ampak če se ti želiš drugirati, jaz mislim, da ti ne sme država reči, da ne, se ti, to je tvoje telo, a ne? ne smeš voditi avta, ker druge ogrožaš, ampak če si ti doma, v svojem ustanovanju, na varnem, jaz mislim, da lahko gemblaš, da lahko se drugiraš, da lahko delaš kar hočeš, dokler ne škodaš drugim. A ne? Tako da jaz, jaz, jaz tukaj mislim, da je to zelo pomembno in jaz ne bi šel v smer Uh, prevelke regulacije glede tega, ker uh, se delajo napake a ne? Uh, z regulacijo. Preveč je površinska, um, ljudje niso odgovorni sami zase in pa ima še večje probleme zaradi tega. Ne? Sej, vemo, kaj se je zgodilo s prohibicijo v, v Ameriki v prejšnjem stoletju z alkoholom, pa maš črni trg in mafija in vse podobno, tako, se zdaj z drogami dogaja. Če da to bi bilo treba urediti in bi bilo vse bolj varno uh, in za uporabnike in za družbo, a ne? Tako da ne vem če sem odgovaro na to kar ti ne veš, če si vprašala.
0: <laughs> <laughs> Zelo ekstremno si odgovoril <laughs> na to vprašanje, <laughs> pač to je ta Klemen Selakovič stil drzno. <laughs> drzno smo se <laughs> odgovorili na to vprašanje. dobro. dobar. dobar lej. Zdaj pa, da ne bomo preveč zaplavali na področju uporabniške, uh, humane uporabniške izkušnje, Klemen, za konec te sekcije bi te prosila sam mogoče še za neki trendov, ki si jih ti mogoče pri svojem delu vidi, a pa v svojem življenju vidu, ki se ti zdi, mm -hmm. da nakazujejo ta premik pa bojo našim poslušalcem pomagali razumeti, kako lahko tudi oni prispevajo humani uporabniški
1: izkušnji? Uh -huh. um, ja, v bistvu, če dava to uporabniško izkušnjo stran, v bistvu sam humanost lahko postiva ali pa lahko rečemo samo etiko. Ali? Da v bistvu ne gre se zato, da se ti navzven pokažeš kot nek boljši človek, pa imaš zaradi tega nek, nek benefit, ampak dejansko verjamem, da ti, če neetično živiš, ti živiš slabše, neposredno v svoji glavi. Slabšem ne, nemaš v sebi, lahko je to podzavestno, lahko je to um, zavestno. Nima sploh uh, veze. Tako da, jaz mislim, da tako, kaj sem prej rekel, več posameznikov, ki se bo ti To tega zavedali, boljše življenje bolj živel in s sabo bojo poteknili druge posameznike in na, na koncu bomo imeli boljšo družbo. A ne? In na koncu, če gremo v ekstrem, bomo živel v nebesih, kjer bomo vsi povezani in um, srečni. A ne? Tako da to bi rekel uh, na, to, na to vprašanje. Lahko ja, če, 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 če sem zadev to, kar si mislila.
0: Ne, le ureduje, ureduje, pač baš svoj stil odgovarjanja, jaz imam svoj stil spraševanja in mislim, da kdorkoli je želel vzeti od tega pogovora do vrednost, urednost, da jo je že do te točke. Zdaj moram pa jaz premasirati še za eno tradicionalno sekcijo podkasta, ki se pa imenuje podjetništvo. Se pravi, vsi ljudje, ki želijo iti po tvojih stopinjah, a pa sem ti nek navdih življenju, zato da lahko dobimo malo materijala za glodac, um, kako postati Klemen Selakovič. <laughs> Evo, izračne se kar
1: s tem. Si človek Ej, mnogih talentov, prosim? Ne, ne, ne. Uh, sorry, sorry. Nisem bi nekaj. želel preken. Sem mislil, da je, da je vprašanje.
0: <laughs> <laughs> ne, to je bil samo vodnik Klemen. Zdaj pa prihaja vprašanje. In sicer tebe poznamo res kot človeka mnogih talentov, pa tudi interesov. Ne? Mislim, da je... To vsem poslušalcem do te točke pogovora že jasno. Zdaj pa, kaj te pa najbolj zabava in ali okupira tedni? O čem pa hmm. zdaj največ razmišljaš? Hmm.
1: Um, razmišljam o tem, kako, tako kot sem že omenil, kako živeti boljše življenja. Ne? Se pravi, s tem, da delam en projekt, ki se mu reče podcast, ki nima nekih monetarnih vzgibov in je čist tako hobi, Tako da s tem se nekako kvarjam, koga bi še povabil, o čem bi se pogovarjal, kam gre svet, um, dobrodelnost me zanima. A ne? Tako, na splošno bi lahko rekel, da raziskujem življenje in njegov smisel in to čisto vsi delamo na svoje različne načine. A ne? Tako da to me najbolj uh, okupira uh, te dni. Um, Ni pa nič, nič posebnega, ni nobenih velikih projektov, ni nobenih velikih ambicij trenutno, tako da je tak zelo sohoparen in splošen odgovor, tako da se ti upravičujem. Ne, v bistvu
0: je srečen odgovor in vse nas zanima, kako pa prideš do te točke. Uh, jaz te spremljam, to bo se po fulču, da je slišala, ampak jaz te stokam zadnjih 12 let, pa zadnjih 12 let vem, 12. da ti odstajaš. Ja ne vem, no, pač po faksu o to. Zadnji računala, kako je bilo tega, ja, ki si začela z marketiniško agencijo, tam na začetku delati. Pa pač mhm. z leta so te pa videli na zelo takih mednarodnih projektih, po takih zelo odmevnih zgodbah. In če bi zdaj mogel reverse inženirati, se prav pogledati za nazaj. Kjera so bile ti ključni mejniki v tvoji karieri, ki so naredile Klemona Salakoviča, ki danes raziskuje dobro življenje?
1: Mm. Ja, mentori ali pa bi rekel ljudje na moji poti, ki so me za nekaj časa prijeli za rokico, pa sem jih pa mogel spustiti, pa sem naslednjega prijel, pa naslednjega, pa naslednjega. Ne. Tako da, to bom delo verjetno do konca življenja. Mogoče bi bilo optimalno, da bi spustil vse rokice a ne? in bil, uh, ampak nisem še tam. A ne? Tako da, ja, z vidika podjetništva, če sva na tej sekciji. Ja, prosim, pa, na tej sekciji
0: sva. <laughs> ja,
1: freelancing, recimo lahko rečeva. Super. So, so bili to pač freelanceri, ki so delali stvari, ki si jih jaz nisem mogel predstavljati, da so možne. Zdaj vam povedal par primerov. Koncept spletnega mesta se pravi research in predlog koncepta, kam bi to šlo, 2000 evrov. To je meni takrat glava eksplodirala pred desetimi leti. Kako je to možno, da ti v parih urah narediš 2000 evrov? To je bil en mejnik, ki mi je podaril ta uh, strop v glavi. Druga stvar je bla, je uh, Tomaš Kočevar, uh, moj ta prvi mentor na področju UX-a, ki je rekel, jaz pod 50 evrov na uro ne delam več freelancing projektov. In meni je bilo to tako kako, jaz sem pred dvemi leti sem delal v lokalu za 5 evrov na uro, kako je to možno krat deset, a ne. in v bistvu, pol, ko sem jaz bil v situacijah, ko sem mogu pomedati ceno a ne, nekemu mednarodnemu naročniku, so bile te, te stvari ključne, ključne, se pravi, te, ta semena, ki so jih te mentori v moji glavi posadili, a ne. da sem jaz razbil te svoje ozorce družinske, kad imaš neke omejitve v glavi, neke strope imaš, a ne, glede Tega, kaj lahko ti delaš, kje lahko delaš, iz kje lahko delaš, zakokoli lahko delaš. Ne? To da vsa ta vprašanja um, nisem imel pravilno odgovorjena v svoji glavi um, do takrat. Tako da, ja, jaz sem vedno hvaležen ljudem, ki so mi to omogočili. In uh, vem, da tudi ti sama velik delaš na tem področju. Ne? Zdaj, sploh si bolj prepoznavna. V tem, uh, v tem segmentu, ko ga pokrivaš ali pa na biznis področju na splošno, da ogromno mladih ti verjetno piše. A ne? In to je v bistvu po moje ena stvar, ki se dostkrat ne zavedamo. Zdaj, ka smo v tej poziciji. A ne? Da neka čist taka banalna stvar, en mu totalno zašifta mindset in mu posledično spremeni življenje na bolje. Ne? Um, tako da jaz mislim, da Moramo se tega bolj zavedati, zato da si večkrat čas za nekoga, ki je na začetku te poti. Ja.
0: Klement, no. tokle poslije to povedal, prav tako podoživljam, prav en takšen lep občutek imam zdaj le v notranjosti, ki si na ta način um, skonceptualiziral zadeve. Hvala ti za to, na ta način jo tega še nisem um, slišala povedanega, In ja, to je zelo pomembno. Pač ta transformacijski moment, ki sem se z Rokom Hrasnikom doniz jutri dopisvala, pa sva imela eno misel, da podjetju lahko v eno urnem pogovoru narediš za milijon profita. Mm. Teoretično. Ne vedno, ja. ampak da se. <laughs> In kaj ja. je pol, pravi način, kako boš to vrednotu? Mislim, a naš consulting model zlomljen? Vsi poslovni modeli so zlomljeni, najbolj zlomljena stvar na svetu je urna postavka, ampak na kakšen Reč, način boš to urednost, o kateri se lahko pogovarjamo, um, ka se izkaže čez del časa, Uh, zajev poslovni model. To so nori koncepti. In Vem pa, da iz tega bi pa sam še tale le šauta oddala, no, zato kaj je skupen parjatum Andrej Škraba. Um, no. On je pa menek glih na tem področju, da dajamo nazaj inspireru. Mentkova, veš, takrat, ko smo bili skupaj v poslovnih krogih, pa je on delo Astro, men, takrat koncept socialnega podjetništva se ni bil čist znan pač tako pa se vzglasko s tisto, pa kje je posloven model tega, pač tako, a, a intenzivno zbiraš dodacije, pač tako možgani so mi v eno, drugo smer delovali. On mi je pa v bistvu naredil pač to tako platformo, ki mu je dala za desetletja Legasija, pač tako nekega super imena, nekega vpliva na druge. Socialni kapital. Noro. In tudi vem, da sta videla ne zavno združila Močiper Astri, da ste naredili skupaj redesign, novo podobo. Um, tako, Na kjere načine ti poleg podcasta še daješ družbi nazaj te transformacijske momente, potencijalne transformacijske momente, ki ne pristanejo vsi?
1: Ah, ful dobro vprašanje. Končno,
0: um, končno.
1: <laughs> Vsa so bila dobro. Meni, meni je tole zelo še sam hočem povedati, preden zaključva. Um, uživam zlo. Ja, veš kaj, meni, je en koncept, ki sem ga pred enim letom je padel na pamet, a ne, niti ne, ne, ne vzemam zasluga, a ne, ker je verjetno združen iz več različnih mesta, a ne. V bistvu, da iščeš win, win, win situacijo. A nekaj dost, kad mi, iščemo win, win situacijo. Dve strani ja. sta in dve strani morata zmagati. Jaz mislim, da moramo še en win dodati. In sicer, Jaz sem na boljšem, ker mi dva delava recimo nek, poslovni odnos, se pravi, ker sem dober plačan in sem um, zadovoljen in svoje skil se razvijam in ta projekt, ga mi dva delava, je plus. In ti si zadovoljna, ti si mene sicer plačala, ampak si dobila velik, velik več, kot si je rekla, en milijon recimo v, v nekem času. Ne? In si je ful manj mene plačala, tako da win-win. Tretji win pa more biti, da je družba, Na naboljšam najne te interakcije. Se pravi, da ta projekt nek plus naredi navzven. In jaz mislim, če to iščeš v svojem življenju in ka vidiš, da ni vseh teh treh vinov, da ne greš. Se pravi, na dolgi rok ne, ne moraš ti zajebat svojih uh, klientov. Na dolgi rok ne bo šlo. Moraš iskati njihov win. Na, na dolgi rok ne bo šlo, da boš ti sebe dol dajal. Se pravi, boš imel, vedno, o, premal sem plačan, premal sem plačan, ampak ljudje so recimo v službi in mislijo, da so premal plačani, da jih nobene cen. Se pravi, nisi v win situaciji. Na dolgi rok ne bo šlo. Ta tretji pa jaz tudi mislim, da na dolgi rok ne, ne bo šel oziroma navidezno gre. Greva midva zdaj nek skem, piramidni kripto naredit, ampak na dolgi rok bova občutila posledice tega v svojem življenju. Tako da, Ta koncept men pomagal in mi pomaga pri vseh odločitvah v življenju.
0: Fuh, lepo povedano. Zdaj pa vem, da imaš na tem podcastu precej občudovalcev in oboževalcev in teh ljudi, ki se inspirirajo od tebe. Ne vem, kakšna je slovenska beseda, sorry, da ne bo izpadel, tako kot imaš <laughs> Poslušalci. <laughs> okay. Se pravi, da ima določen presek poslušalcev. In um, tudi eden iz med naših presečnih poslušalcev te je nominiral. Uh, tako da bi zdaj le rada, da izkoristva te zadnje minute snemanja, ki jih še imava, za eno tako stvar, ki se verjetno veliko ljudi sprešuje v te, pa bi te veliko ljudi rado vprašal, pa si bom danes jaz vzela ta privilegi, da te bom. Kjer so tvoji nasveti, da postaneš UX-er kova, kot si sam?
1: Uh, to vprašanje je pogosto, <laughs> ampak se mi zdi, da je nekdo, ki pride s tem vprašanjem, recimo, jaz mislim, da bi mogo imeti že veliko stvari odgovorjenih sam. A ne. Um, jaz sem v bistvu sicer, ker sem dobil tokrat to vprašanje, sem en Google Doc odprl in sem pač po točkah naredil. A ne. In prvih deset točk, In v bistvu ti sploh nimaš mentorja, noben ti ne pomaga, vse moraš sam narediti. Um, Google obstaja, noter, tam obstaja nek tako uh, kjer napišeš no svoje vprašanje. In jaz mislim, da tam ljudje ne znajo začet, da je tam začetek. In v bistvu vse to preskočijo, svoje, svoje raziskovanje in grejo na spraševati nekoga, ki, je v bistvu, um, ki, ki, ki želijo v bistvu nekoga ki jih bo vodu, ki bo ta pastira. Ne. Ampak jaz mislim, da to pride ful, ful, ful tesnej, ko ti že veš, da je to tvoj pešen, da želiš biti v tem dober in kako postati, m, je tako, da, si, da ti všeč in da delaš na tem področju. Po pa s časoma ti bojo pa ljudje prišli nas proti sami, a ne. oziroma, um, kako, kako je že tisti rek v vzenu, da uh, učitelj pride, ki je učenec pripravljena, ne.
0: O, smo vogle en citat spustiti, anada. No Veš, ja, kaj? Je? Mene pa bolj zanima ta tvoj dokument. Kje se da pa ta tvoj dokument najdet in ali, a ga lahko linkamo v podcast?
1: Sveda, sveda. To je javni dokument. Jaz sem celo mitjo mausar, ja še vprašal, če ima on kakšen komentara, ne, ker on je pač tudi ten, no, lahko bi celo rekel, da je najboljši v Sloveniji, ne, v tem področju, tako da sva v bistvu skupine, kak ta dokument pripravila zelo hitro za vse ljudi, ki so res, res na začetku, da imaš saj ene par korakov, uh, da se na začetku ne sprašuješ, kva delati, a ne? da nisi izgubljen. A ne?
0: Odlično. Odlično. Jaz bom z veseljem to linkala pod epizodo, potem, kako končava pogovor, da se vsi naši poslušalci, da so ugotovila, kaj je njihovo ime, <laughs> preberajo te modrosti, te desetletja izkušen in failov in zmag strjeno v enem dokumentu. Hvala, da take stvari delate, to so ful dragocene stvari. Um, Zdaj pa še ena stvar, ki bi jo pa ful rado odprla s tabo, je pa to podjetništvo. Ker, kakor, a veš, si ti rekel, da so te eni ljudje, pač ono odprlo oči, pač, wow, 500 evrov na uro lahko zračunaš, Wow, 15 evrov na projekt lahko zračunaš. Um, mimo grede, pa staneš mnke en avto, si slab konsultant, to so mi rekli. Am um, pravda, mašajte za 300 €. Good point, reciva da se obejiva na nove najnovejše modele, ampak um, ne, tukaj le lei za Slovenijo, a ne, se mi zdi da imamo res ogromen talentiranih ljudi, kot ker sva in zdaj tega freelancerstva, jaz ne revan kot najboljšo obliko za vse ljudi v najrazličnejših življenjskih področjih. A malo lahko za konec, pač tako en takšen pogovor srce na srce, kjere si ti vidu kot pluse, kjere si vidu kot minuse in kaj si se te svoje karijere kot freelancer naučil?
1: Ja, zelo dobro vprašanje. Um, malo mal zahtevno, ker moram malo ja. pomisliti, ampak ja. uh, definitivno plus so te osnovni, a ne, se pravi bolj si... Um, bolj svobodno razpolaga svojim časom, kar je tudi eden izmed največjih minusov. A ne? Jaz sem v bistvu vidu že pad ljudi, ki so naredili to tranzicijo, izredne zaposlitve v freelancing in a veš, sto procentno njih je imel obdobje krize, depresije, zgubljenosti, ker enostavno gre za totalno drugo obliko organizacije časa. A ne? Spravo, ti tam vredno zaposlitev prideš, se štamperaš, uh, se usedeš in je nek proces, ki te vodi. Tukaj si pa ti, a ne? in moš ti sam sebe vo voditi. In na začetku to ni tok jasno in zgubiš nek kompas in sam flotaš in si v pijami do enih. In take stvari se ljudje ne zavedajo, ki niso, niso šli često. A ne? Da ni tok izi, pa ni tok, tok vse stvari, a ne? ni tok... Uh, kako bi rekel, uh, uh, ni bližč samo, a ne? je tudi precej velika beda. A ne? Tako da, ja, to, da odgovornost povsem prevzemaš na svoje ramena, glede svojega časa, glede svojega zasluška, je, je plus in minus, a ne? največji uh, na obeh straneh. Um, tako da, ja, no, to, to bi rekel. Glede tega pa uh, prihodnosti in organizacije dela, jaz mislim, da če si freelancer, da si nekako usklajen s temi trendi, ki prihajajo. A ne? Se pravi, ne zdi se mi več toliko relevantno, če si nek specialist, da si zaposlen pri nekomu. Zato, ker enostavno potrebe niso skos full time, a ne? um, um, nekako padeš v svoj box lahko tudi. da torej jaz mislim, da na dolgi rok, kako se bo ekonomija spreminjala, boš imel v bistvu zgolj freelancerje, ki bojo pač najeti za določeno reševanje problemov. Delovcov bo pa itak vedno manj ker, a veš, prihajati prihajajo te trendi umetne inteligence in avtomatizacije delovnih mest. Tako da, jaz mislim, da boš mogel nekaj z možgani delati. Mo z možgani v bistvu rešuješ probleme. Tako da boš nek svetovalec, konzultant uh, oziroma nekaj podobnega. Tako da, jaz mislim, da bo, da bo freelancing uh, ostal in prevladovan.
0: Ej, Klemen, kaj pa penzija?
1: Ja, se to. <laughs> Ta, to, to je pa v bistvu vprašanje, kaj dobim uh, strani familije. Vse <laughs> se mi je zdel, ker jaz ga dale. tudi dobivam. <laughs> ja, ja. <laughs> Ampak ti nimaš interesa, ne? nekak se mi zdi, da smo v istem čovnu. Ne razmišljaš to kot tem, da bi nehala delati, ne? razen kot to tamo Deše. poveva. Ja, Deše, ja. <laughs> Da ja, jaz mislim, da včasih, ker smo delali v tovarni, ja, si čako penzijo, ker si bil fizično izmočena. Ne? Zdaj pa psihično je pa to malo drugače. Če ti ustvarjalen, v bistvu, to je zelo zanimiv. Ustvarjalnost stvarjalnosti v bistvu daje energijo. Ne? ne pobira. In to je en tip dela, ki lahko daje energijo. Se pravi, še več energije po zaključku um, delovnega dneva. Ne? Tako to je to zelo zanimiva stvar, ne? kaj je v bistvu nek tak super power lahko celo.
0: No ej, Klemen, res ti hvala. Jaz upam, da ne bova naslednjega podcasta snemala skupo v Domu za penzinerje, ker se ne oddajo, da ne bomo govstaviti, ampak <laughs> da se naše življenjske poti spetkaj kaj srečajo. Bil si čudovit, dinamičen in skren in nad vse inspirativen gost, kot vedno. Hvala lepa za odlične osebine, ki jih ustvarjaš. Srečno še naprej, pa a ti lovdam za na konca še en iziv. Seveda. Naslednja gostja ženska.
1: Ja. No. Se trudom, maja, se trudom.
0: Ti kar napiš status, pa bojo nominacije padane. Ne, absolutno. Maš prav, maš
1: prav. Ej, hvala tudi teb za, kot sem rekel, predsem za energijo, ne. Bom bom biti zelo kratak in splošen.
0: Hvala lepa, bo jaz se postavla tudi dve dobri oprešalici. <laughs> Hvala, ker ste poslišali pogovor. Definitivno se subskrabite na podcast in ne pozabite tudi na IDEOIT pogledati. Oni imajo super še na YouTube vse, ful vestirajo v produkcijo, tako da lej, mi smo veseli, da je v slovenskem prostoru ogromen kakovostnih ustvarjavcev in se vam vsem zahvaljujemo, ker nas svojimi minutami pozornosti podpirate. Hvala lepa, lepo bodte, srečno, ciao.